0: Olá meus amigos, bem-vindos ao Castminister, o seu podcast de teologia reformada. Esse é o episódio de número 27. Meu nome é Alexandre Rocha e hoje vai ser um temporal de bênçãos e poder, hein? Ô oh, glória!
1: Eita, meu nome é Diego Montenegro e aqui em Manaus, qualquer chuva é uma benção
0: É verdade, mano, isso é verdade. Né? <risos> verdade.
1: A, não, sei, não sei se. Acho que em qualquer lugar aí do, do, do Brasil o pessoal vai dizer assim: ah, entendi essa piada, né? Mas aí só quem tá aqui mesmo é que vai
2: poder verdade. dizer. É, meu nome é Guilherme Piton e a esperança é a última que morre. Olha aí, bicho. É, tô... é a, é a que última se... que dorme. <risos>
0: <risos> Muito bem, pessoal. No episódio de hoje, nós iremos abordar as perguntas de número 36, 37 e 38 do nosso cheirosíssimo breve Catecismo de Westminster. É, e as perguntas de hoje, elas irão abordar as bênçãos que acompanham os crentes na salvação, na morte... E na, na vida eterna, queremos ver quais são essas bênçãos, o que são essas bênçãos, o que, que elas nos ensinam e como elas devem moldar nossas vidas na prática. Eu vou começar lendo agora a pergunta de número 36, a sua resposta e assim por diante. A pergunta de número 36 diz assim, quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação ou delas procedem? E a resposta é, as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação ou delas procedem são a certeza do amor de Deus, a paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fim. A pergunta de número 37 diz, quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. A pergunta de número 38 diz... Quais são as bênçãos que os fiéis Recebem de Cristo na ressurreição E a resposta é Na ressurreição, os fiéis Sendo ressuscitados em glória Serão publicamente reconhecidos E absolvidos no dia do juízo E tornados perfeitamente Felizes no pleno gozo De Deus por toda a eternidade Aleluia Amém Então, pessoal, a gente podia começar, eu acho que esclarecendo é, e detalhando alguns pontos da, dessas três perguntas, né? É, pode começar, Diego, falando alguma coisa a respeito da, da, das perguntas de número 36, 37, 38?
1: Sim, sim. É, primeiro, eu achei interessante uma certa lógica dentro de, dessas três perguntas, que é elas falarem de bênção, claro, isso ficou bem óbvio, mas o fato de que elas respeitam uma, um certo ordenamento. Na pergunta 36, é, o, o catecista está focando no momento da salvação. E aí ele condensa o, o tema dos nossos últimos, do nosso último episódio, que é justificação, adoção e santificação, como um, um só momento, né? Um momento que, que significa ali a salvação do crente, né? E aí ele fala quais são as bênçãos, no plural, que acompanham a adoção, a justificação e a santificação, ou que dela procedem. Ou seja, tá dentro daquela nossa discussão, para quem ouviu o episódio passado, números 26, em que a gente tava tentando entender se, essas, se esses momentos, se justificação, adoção, santificação, se isso tem alguma coisa que segue uma ordem cronológica. Então essa bênção, ela pode vir junto com a justificação, com a adoção, com a santificação, ou ela pode proceder dela. Essa é a primeira coisa que eu acho bem interessante. Aí a pergunta 37, ela já foca na, sobre a morte do cristão. É, a morte né, que é um, uma, uma entidade, digamos assim, temida. né? A morte é algo te, a ser temido pela raça humana, pela espécie humana. E aí a gente está falando de bênção na hora da morte. É uma coisa que eu acho que a gente vai poder aprofundar ao longo desse episódio. É Por que a gente pode falar de bênção e morte na mesma sentença? Por que o crente pode falar de bênção e de morte numa frase? Né? É, é, um, é um mistério que eu acho que a gente precisa aprofundar nesse, nesse episódio. E aí o, a pergunta 38, ela vai falar sobre a ressurreição, que é o que a gente espera logo após a morte e de alguma forma já até responde porque que o crente consegue ver com bons olhos, digamos assim, a morte. Então, resumidamente, essas três perguntas, elas falam de como o Senhor derrama suas bênçãos sobre nós agora, nessa vida, a partir do momento em que somos salvos, como o Senhor nos abençoa no momento em que atravessamos a ponte, atravessamos o rio, né? É, morremos aqui nessa nessa vida e mais também quando o Senhor, como o Senhor derrama suas bênçãos na ressurreição. E aí sem querer já entrar muito, né, no tema que eu só queria dar essa introdução, é, a gente pode notar que a pergunta 36, vou focar só na pergunta 36, aí dá um espaço para vocês também já abordarem alguma coisa, mas só a pergunta 36, ela fala de algumas bênçãos, já no plural mesmo, relacionada com a justificação, adoção e santificação, e todas elas têm a ver bastante com, com o nosso estado de espírito, digamos assim. São bênçãos bem focadas na, na, digamos assim, na consciência, embora a consciência seja só uma delas, mas focada na consciência do cristão, na, na forma como o cristão é, é, pensa a age na forma como o seu coração está diante de Deus, é bem isso. né A gente vê falar que essas bênçãos que acompanham a nossa justificação, adoção e santificação tem a ver com a certeza do amor de Deus, com uma paz de consciência, com gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança até o fim. É, sobre certeza no amor de Deus é um tema que a gente é bem... Requisitado, né? Quando se fala de fé reformada, é falar da perseverança dos santos, falar de certeza da salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um outro aspecto que é essa certeza do amor de Deus como uma certeza que tem, está ligada com as outras bênçãos, sabe? Não é a certeza teológica do amor de Deus é a certeza que te leva a uma paz de consciência, que te leva a ter um gozo no espírito e não a, a, a ter uma altivez que serve para argumentar apologeticamente e humilhar outras pessoas. Tem a ver com gozo, tem a ver com alegria, tem a ver com graça e tem a ver com perseverança Então basicamente é eu queria comentar sobre essas bênçãos que acompanham a salvação, que é uma mudança mesmo de estado de espírito. É tudo ao contrário do que a gente vê no homem carnal, digamos assim. Essa certeza, essa ausência de, de, de dúvidas sobre o amor de Deus. E, e, e isso assim, deixando claro, essa certeza do amor de Deus não é uma certeza no sentido de que você se garante a tal ponto que você vai pecar, que você vai fazer tudo errado porque você tem certeza que Deus te ama. Mas é a certeza de que aquilo te alcançou, sendo você quem é, apesar de você. Essa paz de consciência vem de você saber que você não confia em justiça própria você confia na justiça de Cristo o gozo no Espírito Santo é saber que Deus é fiel aos seus propósitos o aumento da graça é perceber que o Senhor, é, ele vai justamente preencher as lacunas que você pela sua carne deixa aberta a perseverança nela até o fim é que você vai ser perseverado, não é uma perseverança que depende somente de você, o Senhor vai te conduzir até o fim, então o Senhor está nos transformando aqui, a salvação é essa transformação que muda a forma como nós vivemos aqui na Terra, basicamente era, era esses primeiros e, comentários e digo, que eu queria fazer E digo Hã?
0: mas também há um aspecto também em relação a essa questão da certeza da, da certeza do amor de Deus né porque os nossos Hã? próprios padrões, eles falam assim que uma Sim. pessoa pode ter fé suficiente para ser uhum. salvo, mas não Sim. ter a, a, a fé suficiente para ter a certeza do amor. Sim. É, pode Sim. parecer um paradoxo, né? mas assim, uhum. é, muitos crentes né, é, é, creram de fato no Senhor Jesus Cristo, ainda que elas não tenham essa certeza do amor de Deus, porque, é, às vezes, por, por um entendimento é, um pouco deficiente da, da fé, né, da, da, da graça, ou mesmo por não poder estar experimentando naquele momento, né, por conta de algum pecado específico ou, ou, ou alguma deficiência nela mesmo, e ela não experimenta, né, ou, a, ou ela ainda não alcançou ainda é, é, esse essa estatura, né, de, de, de ter certeza do amor de Deus. O que não quer dizer que ela que Deus não a ame, porque a certeza do amor de Deus é algo que nos habilita para nos dar saúde espiritual, né? Você ter uhum. certeza do amor do Senhor, você tem certeza da fidelidade que Ele vai fazer você chegar até a glória celestial em, em segurança, né? Mas isso não quer dizer que é, mesmo que você não tenha a certeza do amor de Deus, que você não seja salvo. Né? Muitos irmãos não têm a certeza da salvação, mas eles são salvos, porque eles creem no Senhor. Ainda que eles não tenham a certeza do amor de Deus. Então, é bom que a gente deixe claro que os nossos padrões, é, é, os nossos documentos, não dizem que que uma pessoa que não tem a certeza da do amor do Senhor não é salvo. Para você ser salvo, você tem que crer no Senhor, entendeu? Mesmo que você ainda não tenha é, é, a certeza do amor de Deus, né? Mas a certeza do amor de Deus é algo que é benéfico, é benéfico né, para a nossa saúde uhum. espiritual. E a Bíblia diz que a gente tem que, que procurar essa certeza mesmo. Se você for ler 2 Pedro 1.10, Hebreus 6.11, você vai ler texto que, olha, vocês têm que confirmar a vocação e eleição para vocês terem a plena certeza do, do amor do Senhor. Então, assim, é algo que a, a Escritura nos exorta a procurar, mas que mesmo assim algumas pessoas podem não ter a certeza do amor do Senhor. Não são, não são incompatíveis, não são, não são antínteses. A gente
1: deixa para reflexão, Alex, esse daí que você falou, tá no capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster. Ela fala especificamente esse capítulo sobre a certeza da graça e da salvação. E aí eu queria comentar, já que você puxou esse assunto, só sobre o, o tópico, o artigo 3 e 4 desse capítulo. O 3, ele vai falar o seguinte, que essa certeza infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha que esperar muito e lutar com muitas dificuldades, tudo, senão... É, sendo pelo espírito habilitado, e ele vai descrever mais ou menos como esse, esse processo acontece. Mas primeiro ponto, ele tá dizendo que ela não é uma, uma, uma benção automática, né? Não é que você é salvo e automaticamente você tem essa certeza de forma, assim, completa, já Sim. plena, né? Ela não uhum. é automática, ela vai ser, você vai conseguir ela, você vai recebê-la como graça a custo de luta a custo de luta, então é uma luta que, é, que decorre da santificação até você chegar a esse estado e outra coisa, aí chega no ponto 4 ele diz o seguinte, por diversos modos podem os crentes ter essa segurança da salvação abalada diminuída, uhum. interrompida negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial como você disse, e etc, etc, ou seja, ele está dizendo, primeiro, que os crentes que, que recém-convertidos não recebem automaticamente essa bênção, podem receber em algum momento, sim, o Senhor pode uhum. tratar de forma especial com as pessoas, mas o, digamos que o modo padrão é essa bênção ser, ser desenvolvida ao, ao longo do processo de, de santificação, e os crentes que já receberam essa bênção, podem decair dela, Ela, a certeza da salvação não está estritamente ou inseparavelmente ligada à própria salvação, você pode uhum. ser salvo é, você pode ser salvo sem essa certeza, ou estar desenvolvendo essa certeza, como também você pode ser ter, sofrer de alto engano Sentir que você é, tem justiça em si mesmo e não ser salvo.
0: É bizarro. <risos> horrível. Pois
2: é, horrível. <risos> Rapaz, eu vou, eu vou ler um texto bíblico antes de eu falar aqui em um momento. Eu acho que um, um texto que ilustra bem e tá de referência à, à pergunta é Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça no, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, como o Diego já falou, no presente a gente desenvolve essa consciência né, de que a gente está em paz com Deus. né? O texto Sim. dá a impressão de que a gente era inimigo de Deus. Sim. E por meio de Exato. Cristo a gente alcança paz com Deus. Né? E a gente vai ganhando... É, certeza, vai ganhando é, experiência, né? né? Uhum. O texto diz que a gente ganha esperança por meio das tribulações. Então, a nossa vida cristã ela vai nos conduzindo a essa certeza de que nós somos amados por Deus, né? de que nós fomos salvos por Deus, né? É, e ela também traz alegria, né? O próprio texto diz isso, né? E a pergunta diz que a gente persevera também até o fim. A, a impressão que dá é que o crente, por mais que ele peque ou venha a perder esse estado de certeza, em algum momento ele vai tomar consciência de novo, ele vai procurar se santificar, né? porque a salvação em si não depende dele, né? a nossa salvação depende de Deus, e essa graça de Deus né, derramada sobre ele vai fazer com que ele tome consciência daquilo que ele está fazendo e volte aos caminhos do Senhor. Né? é uma das bênçãos, né, a perseverança é uma das bênçãos que vem da, da nossa salvação.
0: É bom que se é... diga também que, é, é, em relação a essa questão da, da paz de consciência, né, há dois aspectos aqui, porque primeiro há um aspecto que é subjetivo mesmo, né, da, da, dessa quietude interior, né, dessa, dessa ausência de guerras interiores, né, mas há um aspecto que é objetivo mesmo. Porque o texto de Romanos aí que você leu aí, Piton, diz assim que é justificados mediante a fé, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O fator objetivo aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que através da sua morte na cruz é, nos trouxe a paz, né? Ele é a nossa paz. Então, assim, há dois aspectos relacionados a essa paz. É uma paz objetiva, né? Cristo fez a paz, né? Nos reconciliou mediante a sua cruz e nos trouxe a paz. E esse aspecto influencia nessa, na nossa questão do nosso, da nossa subjetividade, né? nos dando paz de consciência. Nós sabemos que nós temos paz com Deus mediante ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, pela fé, nós somos reconciliados com o Senhor. Então, nós temos essa paz dentro do nosso coração, né? que nós não temos como, como, como provar para ninguém. Né? É algo que não está, não está aberto ao escrutínio... É, 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 externo, né? exterior, não sim. tem como você uhum. você é, colocar isso para ser estudado em nada. Então é, é algo é que é tem objetivo apo... é mesmo, mas sim, é algo sim. subjetivo que flui de um de um, de um fato objetivo, né, hum. que é a morte de Cristo na cruz. É
1: aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Quem sabe, quem conhece o espírito do homem se não o próprio homem, né? Ou seja, sim. é você só tem como sondar o seu próprio espírito aí só que o grande mistério né o, o grande plot twist desse texto é que ele fala que nós não temos só a mente humana né nós temos o espírito de, de Cristo junto conosco então de alguma forma nossa mente ela é convidada a passear pelas profundezas de Deus sabendo algo que, da revelação dele né então a gente acaba que recebe essa extra mentalidade, digamos assim mas pegando aí a, a, uma junção da fala de vocês, eu queria jogar aqui para mesma outra coisa que eu não sei se vocês vão aproveitar essa abordagem ou se eu vou viajar muito maionese mas tem uma questão de que essa pergunta 36, a resposta dela, melhor dizendo ela termina com a seguinte sentença perseverança nela até o fim ela fala de fim e a pergunta 37 tem tudo a ver com morte, né? Então parece assim que tem uma intenção do catecista, de quem escreveu essas perguntas, de quem fez a redação final, de conduzir uma coisa a outra. E aí o, o Pitão também acabou falando algumas coisas no caminho e eu lembrei que é do apóstolo Paulo falando lá em, em 1 Coríntios 13 sobre o amor, né? E ele como estava no momento de instrução da igreja falando sobre os dons espirituais, ele fala que a gente tem que preferir os dons, os dons mais excelentes, né? E o capítulo 13 ele dedica para falar do amor, porque ele diz que se é, havendo línguas, elas cessarão, né? E a, a esperança também ela vai vai cessar e no fim a gente vai ter só amor. Então parece, parece, vamos lá, vou jogar para vocês isso. Parece que todas essas bênçãos da salvação que a gente recebe, elas se resume no amor. elas se resume no fato de que Cristo nos amou, de que Deus nos amou e de que a, a, o fruto dessa obra tem que ser esse amor é, é, recíproco, né? Que a gente ame o Senhor acima de todas as coisas e consiga também amar o nosso próximo acima de nós mesmos. Por quê? Porque a fé ela tem esse efeito enquanto a gente está nessa esfera que temporal, essa vida temporal. A gente precisa crer é, de forma que é de, em algo que... Como diz lá em Hebreus, né? Fatos que se esperam, né? Coisas que não se veem, né? E a gente precisa ter esperança, ou seja, de algo que você não está vendo, né? Então, é, a impressão que dá é que o amor... É, é o guia dessas bênçãos, sabe, o amor é o centro de tudo isso, o Senhor está nos, nos ensinando, ensinando ao longo desse processo a, a, a entender o amor dEle por nós e a amá-lo de volta e assim também amar os nossos irmãos, amar o próximo como a, como a nós mesmos, porque o que, que vai acontecer? No fim, quando chegarmos na, na morte não há mais fé, não há mais esperança, né? E o que que acontece? O que vai ter são os aprovados, os eleitos do Senhor aprovados, que vão receber essas bênçãos da morte. As almas dos fiéis, aí aqui eu queria tratar fiéis como justamente esses que amam o Senhor, que foram amados por Ele e que amam o Senhor. As almas dos fiéis serão é, na hora da morte serão aperfeiçoadas em santidade, mostrando que eles são, de fato, vencedores, né? Aprovados. E ele eles imediatamente entram na glória, e seus corpos é, un, continuam unidos com Cristo e descansam na, te, na sepultura até a ressurreição. Então, sei lá, eu queria. Será que dá para ampliar um pouco isso? Falar sobre como é, tudo isso que a gente tem recebido na vida e está nos preparando para a morte, o amor é central nisso daí.
0: Cara, eu acho que é bem por aí mesmo, tipo, isso é meio que o resumo da lei, né, que o Senhor Jesus Cristo diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo, né, porque uhum. as bênçãos que nós recebemos, né, é, é, da justificação, adoção e santificação, elas não são simplesmente para o nosso aprazimento, ainda que o nosso, no, no, o nosso deleite esteja nisso, né, uhum. mas ela, ela é uma via de, de mão dupla, né, ao mesmo tempo que nós... Que nós amamos mais o Senhor, né? Porque nós recebemos as bênçãos do Senhor, e isso tem que reverberar na nossa comunidade, né? Porque nós não. É, a, a fé cristã não é uma fé que, que é individualista, né? Ainda que ela não anule o indivíduo, né? Mas é uma fé que é comunitária, né? Deus tem um povo, né? Deus tá, tá, tá levando um povo à, à sua glória. Né? Então, assim, é, quando nós recebemos essas bênçãos, isso tem que reverberar mesmo na nossa comunidade, né? No, é, fazendo um bom uso dos nossos dons, né? Aquilo que o Senhor nos deu, né? Pra, o aumento da graça é justamente isso, né? Não, não simplesmente uma santidade pessoal, privada, mas uma, um aumento de santidade e piedade que se compadece do próximo, né? Que ajuda o próximo, que quer ver o bem do próximo, que exorta, que anima, que consola, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo, mano, eu acho que é bem por aí mesmo. Tipo, o Senhor com, com, com as suas bênçãos que ele nos dá, né? Ele derrama bênção sobre nós para que nós derramemos bênçãos sobre os outros, né? Uhum. É muito interessante. E os outros derramam bênção sobre nós também uhum. e assim vai, né? A, a igreja vai sendo edificada, né?
1: É, inclusive, é, falando tu falou de povo aí, é, onde nós estamos aí nessas perguntas, né, é, na, na 36 nós estamos bem implícitos, mas na 37 e na 38 aparece de forma mais explícita, só que a gente só aparece aí como coletivo, a gente não aparece aí como indivíduo, a pergunta 37 é quais são as bênçãos que os fiéis recebem, né, é uma coisa mesmo Sim. de o povo do Senhor. O né? povo, né? E a, o uhum. povo, né? E, a, e a pergunta 38 é quais são as bênçãos que os fiéis recebem em Cristo. Ou seja, não haverá é, nem a ressurreição individual, né? Apesar de que as almas são individuais, mas a gente, vai, a, gente vai, é, é, a gente vai ser ressuscitado em coletivo, em grupo, né? E detalhe, a gente ainda tem que aguardar né, a manifestação do, do, do tempo correto em que o Senhor vem com, com os que estão lá com Ele já, é, e, em conjunto, né, uma coisa bem assim coordenada, né, não é uma coisa aleatória, né, uma coisa, como tu disse, individualista, né.
0: E cara, já que a gente entrou nesse ponto, é bom a gente fazer um parênteses aqui, vamos parar aqui um pouquinho, fazer um parênteses em relação a essa, essa espiritualidade individualista que a gente vê muito nos nossos dias, né, muita gente fala, pensa assim, né, não fala mas pensa, né, ah, eu já tô salvo mesmo no resto que se dá. Não, <risos> tipo eu assim, tenho, não tá. tu,
1: tu diz assim rapidinho, só te interrompendo, tu diz que não fala, mas tem aquela clássica frase do movimento evangélico que é a salvação é individual.
0: É individual, né? É, exatamente. Ou seja, é cada um por si e o resto que é, e Deus por todos, né? Hum. Então, tipo assim, cada um que, que dê seu jeito, né? Mas essa não é uma visão bíblica, cara. Essa não é uma visão bíblica. A visão bíblica é que nós, sendo salvos, nós nos importamos com a salvação dos outros. O, tem uma frase do Spurgeon que ele dizia assim: se você não quer, se você não deseja que os outros sejam salvos, você não é um salvo. Eu achei forte, né? Eu achei forte. Mas, mas tem seu fundo de verdade, cara. Eu acho que é bem por aí mesmo. Se você não se importa com a salvação dos outros, dos irmãos, da igreja, é, é, cara, é, isso é uma evidência, ou é pelo menos é um sinal de alerta de que talvez você não seja um salvo mesmo. Porque o salvo se importa com, com o outro. O salvo não é simplesmente aquele que não, eu só quero saber do, da minha salvação, o resto é que se exploda. Essa não é a visão hum. cristã, cara. A visão cristã é que chora com, com os que estão abatidos, que, que fica triste com quem se desvia, é, que lamenta né, por irmãos não estar firmes na fé, então essa é a visão bíblica né? não é a visão que aponta para dizer assim, olha aí, esse daí, ó, se desviou, não sei o que e tal, não, essa é, essa é uma visão é, é de demoníaca, isso é do diabo <risos> a, visão, a visão bíblica é uma uhum. visão que chora né, com, com os irmãos que estão passando por dificuldades né? é uma visão que se alegra quando os irmãos estão bem, quando os irmãos estão firmes no Senhor, é uma, é uma visão que se doa pelo outro né? que, que se deixa diminuir para que os outros cresçam, né, para que Senhor cresça através do, da vida dos irmãos, então, assim, é, é, eu acho muito interessante porque a gente vive numa época em onde tudo é voltado para o indivíduo, cara. Tudo é voltado, se precisar, é você, é você, é você, é você, é você. E, claro, você, nós, o, o indivíduo é importante, né? Mas a beleza da fé cristã é porque ela não é reducionista, né? Ao mesmo tempo que ela também não é um coletivismo que nos esmaga, né? Que, que tira nossa, a nossa individualidade, que tira todas as nossas. As nossas, a, a, as nossas subjetividades Mas ela também não é uma fé individualista Que apaga o coletivo Então assim, nós temos indivíduo e comunidade Juntos aqui, né Então nós, nós percebemos, principalmente né, Quando você falou a pergunta 37 e 38 Fala assim, dos fiéis, né, do povo do Senhor né, Do povo do Senhor Então isso é, uhum. é muito
2: bonito, isso é muito interessante Eu queria Deixar os irmãos alguns versos De uma música da Igreja Cristã Maranata, diz assim, né essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Maravilhoso. Mano. Essa paz que sinto uhum. em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. E a música toda vai fazendo não. isso, né? Ainda que a Não, não, não.
0: Olha
1: céu. Canta aí, Alex. Canta aí porque não pega direito o autoral. Pode cantar. <risos>
0: Não é? Não me guio por vista. Isso. Alegre estou. Não olha a circunstância. É massa. Essa música é massa. A gente canta a nossa igreja.
2: Não é uma questão simplesmente externa, né? É um processo, como o Diego falou, externo. A paz de consciência, né? É a certeza do, do amor de Deus. A alegria que o Espírito dá, né? É algo interno. É algo que ele trabalha no nosso no nosso interior, e a nossa visão de mundo muda justamente porque Ele trabalha em nós, né? Porque a gente recebe essas bênçãos através da salvação. Amém.
0: Gente, aprofundando um pouco mais o assunto, a gente já falou alguma coisa a respeito de morte, de ressurreição, mas a gente podia focar um pouco mais em relação a essa questão da, da morte. É, Para quem não sabe, nós estamos gravando esse podcast hoje, hoje é dia... 30, né? 30 de março nós estamos em meio a uma pandemia mundial e muitas pessoas estão aflitas, outros estão ansiosos, né? Muita gente com medo de morrer. É, o que que nós poderíamos é, falar a respeito desse assunto de morte? É, pegando esse gancho da pergunta 37 do Breve.
1: É, a, o eu Aqui, eu e o Alexandre, não sei, não, não me lembro agora se o Piton é, também segue, mas eu e o Alexandre a gente está seguindo um devocional do lecionário, é, que segue o ano litúrgico E esses dias agora a gente estava refletindo Sobre o texto de, da ressurreição de Lázaro E foi muito Impactante aqui ler esse texto cara Nesse né? contexto que a gente está agora é, E assim, um texto extremamente Conhecido, né cara, assim, que a gente já leu Bastante, Eu acredito que todo mundo aí Que está ouvindo conhece esse texto Bem, e se não conhece bem o texto Já ouviu falar da história, já ouviu a Aline Barros Cantando, né, remove a minha pedra né Me chama pelo nome, né a gente, já deve, a gente conhece a história, mas assim, parece que a profundidade dessa história ela ganha, ganha cores, ganha um aroma, ganha uma forma melhor quando a gente está pensando sobre a morte, cara. Porque é um assunto que a gente não pensa muito, né? A morte. E a gente até banaliza a morte, porque é, é tratada de uma forma muito simplista a morte no, nos jornais, nos noticiários, e sem a profundidade que é devida desse assunto, né, cara? A morte é um, é um processo muito visceral, cara. É, é, é o espírito sendo separado da carne ali e seguindo o juízo, cara. Seguindo o juízo. Não há mais o que fazer ali. Não há purgatório, não há mais intercessão pela alma daquela pessoa. Seguiu e foi embora. Então, assim, é um assunto sério e a gente tá banalizando, né? A, a, a quantidade de gente que tem na Terra, o aumento populacional faz com que uma vida tenha um valor muito insignificante no meio do mar de gente, né? E a gente banaliza muito a morte, seja de quem for a morte. E aí... É muito engraçado, não é engraçado não, mas é muito curioso ver o Senhor Jesus é, passando por todo aquele drama de estar num outro vilarejo, não sei quanto de distância de onde está Lázaro, e aí chega o, o emissário lá de Marta e Maria dizendo assim, ó, Lázaro adoeceu e estão te pedindo para o Senhor ir lá. E assim, cara, o texto deixa claro, se Jesus tivesse ido na hora, ele tinha chegado antes de Lázaro morrer. Mas a Bíblia diz que o evangelista se João diz que dias, né? se demorou dois <risos> dias lá. E assim, cara, tá óbvio que isso daí tá dentro da soberania dele como Deus, uh -huh. mas a humanidade dele não foi apática a isso, cara. A humanidade dele tava, ansi... não sei se eu posso dizer ansiosa, mas a humanidade dele tava pensando sobre isso. O Senhor Jesus, como homem, tava pensando sobre isso e ele falou vamos que é, aquele a quem eu amo adoeceu, né? Adormeceu, Adormeceu. né? E eu adormeceu, aí os discípulos, ah, não sei o que, aí ele fala, não, teve que ser claro, ele falou, Lázaro morreu. Enfim, seguindo toda a história, o Senhor Jesus chora, né? O Senhor Jesus chora ao se deparar com essa Verdade que ele mesmo anunciou Dois dias antes aos discípulos Ele chora, ele sente a dor E ele sabendo como Deus que logo Em seguida ele iria manifestar a glória Do Senhor, é, ressuscitando Lázaro ali, e ele chora Olha só que coisa, não, o Senhor Jesus chora A morte de Lázaro, não só é, mesmo sabendo que ia ressuscitar logo em seguida, mas ele chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo do próprio discurso que ele disse para Maria, se não me engano, que, tô, que crendo nele, qualquer um, ainda que morra, viverá. Ou seja, o Senhor Jesus chorou a morte de Lázaro, mesmo sabendo que fisicamente ele seria ressuscitado e mesmo sabendo que como alguém que o amava, teria vida eterna. Então isso, isso tudo que eu estou falando, essa pequena introdução é para trazer a ideia de que o peso da morte é muito grande, cara. O assunto da morte é um assunto muito sério. E olha o que está que 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 tá sendo dito aqui pra gente nessa pergunta 37. Que os, na, os fiéis, aqueles que amam o Senhor, aqueles que foram amados pelo Senhor, aqueles que já receberam tudo isso que a gente comentou sobre paz de, de, de consciência, sabe, o gozo do Espírito, essas pessoas, na hora da morte, eles são aperfeiçoados. A morte pra gente não é, não é um... Somente, não é um sinônimo de fim e não é aquele sinal de decripto, aquela ideia de que nós vamos entrar em, em necrose numa, numa sepultura. Nós seremos aperfeiçoados em santidade. E imediatamente após a morte, nós já estamos na glória. Né, o nosso, nossa concepção reformada de, está, de estágio intermediário pelo menos, majoritariamente eu posso dizer é de que imediatamente já estaremos com o Senhor, não vamos é, nesse, dormir no sentido de apagar as consciências, é um sono no sentido que é um descanso, nós vamos estar com o Senhor imediatamente os nossos corpos estão aqui, mas já unidos a Cristo, eles esperam, eles descansam na sepultura até a ressurreição mas nós já fomos mudados, nós fomos transformados. A morte tem esse peso de ser muito significativo porque nos aproxima do Senhor. E por isso que eu tô chamando essa a, a nossa reflexão para esse fato de que Lázaro é, provocou, digamos assim, o choro do Senhor, cara. O Senhor sabia que Lázaro ia ressuscitar logo ali diante, o Senhor sabia que Lázaro ia ter a vida eterna, mas o Senhor chorou a morte de Lázaro. Então, assim... Evitar extremos nesse momento. né? O Alexandre falou aí da pandemia que a gente tá passando. Evitar extremos de dizer assim. assim, Olha, é, é natural. Vai, não, tudo bem, vai morrer mesmo. Ai, você tem que se preocupar é com a alma. Se morrer, não tem problema não. Tem que se preocupar é com a alma. Porque é a alma que... que ainda usa verso bíblico, né? Fala assim, não, você não tem que temer o que mata o corpo. né? Tem que temer o que mata a alma, né? Como se a perda de um ente querido, a perda de um idoso, a perda de alguém da família fosse encarada de uma forma muito simples. É, e... Tem extremos também dizendo assim, meu Deus, estamos diante da morte, entre em desesperos, a morte nos alcançou, o que vai acontecer conosco? Então assim, a forma como Jesus nos ensina a encarar a morte é bem ponderada. Há tempo para choro, mas há tempo para manifestação da glória que vem junto com a ressurreição. Aí eu espero que vocês trabalhem mais essa questão da morte no sentido existencial, né? De como a gente enxerga a morte, de como... É, que lições esses momentos estão trazendo pra gente sobre morte. Mas eu queria trazer essa primeira introdução de que a morte é bem ponderada dentro do cristianismo, cara. Ela causa choro, mas ela causa gozo também.
0: É, a... É, uh pecado entrou no mundo, né, ele trouxe esse, essas ambiguidades, esses paradoxos, né, e a, e a iminência da morte, né, cara, é um negócio, assim, que, que revela o, os corações, né, é, nós temos visto aí nesses últimos dias, né, pessoas extremamente apavoradas, cara, teve gente que se uhum. matou, cara, bizarrésimo, assim, muita coisa aconteceu nesse, nesse meio tempo aí, meio a, a pandemia, então, assim, a morte, a morte revela realmente o que está nos nossos corações, né? Se temos segurança, se temos medo, se temos angústia, né? Então, assim, quando você fala de morte num contexto onde tudo tá, tá bem, você não, você não tem aquela, aquela, aquela dimensão experiencial da questão, né? Mas quando vê um negócio desse, um troço que, tipo assim, a gente não conhece, né? Algo totalmente desconhecido ainda. Então, assim, isso, isso traz um... Uma, uma, uma experiência maior do que, do que de fato é a morte, né, e, uhum, e é, é, a gente vê que como é frágil, né, a, a vida humana e como as pessoas, mesmo o mais arrogante, né, em face da morte, muitas vezes ele fica, fica frágil, né, fica ansioso, fica angustiado, né, muitas vezes até alguns irmãos mesmo, né, Acontece da gente perder essa dimensão da eternidade e acabar ficando tão é, é, preso a essa esfera terrena aqui que a gente perde de, a, aquela ideia de que nós somos peregrinos e forasteiros e que nós estamos aqui de passagem, né? De que nós estamos aqui Sim. só mesmo é, dando um tempo, <risos> passando uma chuva. Uhum. Mas aqui não é o nosso lar, né? Aqui não é a nossa uhum. estada final. Então, assim, a a iminência da morte, ela, ela faz isso com as pessoas, né? Ela faz isso com as pessoas. E, e a questão que eu, que eu levantei do, do paradoxo é porque, assim, na escritura inteira, nós vemos, assim, Deus tornando o mal em bem, né? Então, assim, coisas que são más, porque a morte é má, cara você diz assim ah, é, quando o senhor jesus cristo está diante lá do, do, do sepulcro que vê lázaro tipo assim o texto diz que uhum. ele se agitou no espírito né é, o texto ali no grego ele, tipo assim, a, a ideia que passa é que ele estava com raiva entendeu ele estava com raiva o senhor jesus cristo estava com raiva porque a criação dele não foi feita para morrer entendeu nós não fomos feitos para a morte a morte é é uma separação do homem dele mesmo dele com deus entendeu a morte é separação então a, a, o senhor não criou a gente para isso o senhor criou a gente para viver por toda a eternidade Entendeu? E a morte é uma interrupção nisso, né? É dor, é choro, é lamento. Né? Jesus Cristo odeia a morte, ele odeia a morte. É tanto que todos os velórios que ele participou, ele interrompeu. <risos> Quem passou por Jesus Cristo e morreu, mano? Jesus odiava um velório, mano. Então, assim... A morte não é a vontade de Deus nesse sentido, né, para a humanidade, né? Mas o Senhor, é, com sua graça, com sua misericórdia, transforma o mal e bem, né? De maneira que até mesmo a morte se transforma em bênção para o crente, né? Porque, como o apóstolo Paulo fala, né? Ó oh morte, onde está a tua vitória, né? E quando lá Isaías, né? Uhum. Onde está a tua vitória, ó oh morte? E o teu aguilhão, né? Então, assim, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, ele diz assim. É, tragada foi a morte pela vitória, né? reverberando Isaías 25. Então, é, é, mesmo a morte, que é o, o, o nosso último inimigo, né? é, para o crente, ela se torna em bem. Né? Uhum. Lá, lá em Salmos, nós lemos que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Seus né? santos. Uhum. Então, assim, mesmo a morte, que é a coisa que, que acho que o ser humano mais teme, né, apesar de muitos temerem mais perder dinheiro ou perder o ente querido, ou, o ente querido não, o, o amado, né, ou o riqueza, ou beleza, mas a morte é o, é o pior dos inimigos dos homens, né e o Seu Jesus Cristo vem para nos livrar do pavor da morte né? então é, é, é muito, muito bonito quando nós vemos assim, que mesmo para, para, para nós, crentes Ainda que morramos, né, como o próprio Senhor Jesus diz, nós viveremos eternamente. Né? Então, no momento em que morremos, né, nosso corpo vai ser aperfeiçoado em santidade, né, como a pergunta Sim. 37 diz. Né? E imediatamente, imediatamente entram na glória e os corpos que continuam unidos a Cristo, né, a Cristo né, na nossa união mística. Inclusive, é, caberia um episódio para a gente falar sobre a união mística, sobre o misticismo, que não é a mesma coisa também de, de esoterismo, a união mística. É, eles descansam na sepultura, os corpos né, que continuam de nos descansam até a ressurreição, então assim, quando nós morremos, meus irmãos, nós somos perfeitamente é, aperfeiçoados em santidade, nós nunca, nós vamos, nós não vamos mais pecar, acabou mano, acabou a nossa labuta agora é, é, é descansar até a ressurreição, então assim, é muito bonito e aproveitando, pegando esse gancho é, vocês poderiam apro aprofundar um pouco mais essa questão da
2: ressurreição, gente? É, a gente tem que lembrar que Existe um, uma tensão, né? Que a gente chama de já e ainda não. O que seria isso, né? Cristo já inaugurou o reino, né? Ou seja, ele veio, ele ressuscitou, ele inaugurou o reino. Então nós já temos as bênçãos futuras no presente, mas não totalmente. Nós somos feitos filhos de Deus, nós já somos santos, nós já somos justificados. Mas o mundo ainda continua no pecado as coisas ainda acontecem, nós temos um corpo corruptível, nós estamos sujeitos à morte, mas Cristo promete um momento na história em que isso vai terminar, em que Ele vai voltar, Ele vai julgar e todas as coisas serão restauradas. Então, a esperança cristã está justamente fincada nisso. Né? Para o cristão, a história tem um início, um meio e o fim, a história começa na criação, no pecado Cristo vem e ele inaugura essa nova fase da história que vai culminar na restauração de todas as coisas então a esperança cristã, ela não está ligada simplesmente a, a eu morrer, como o Diego já falou né e aí eu vou para o céu né? a esperança cristã, ela tá ligada a isso eu espero um momento em que meu corpo não será mais corruptível, em que eu serei totalmente santo, em que eu estarei em comunhão plena com Deus. Então, então o que é que, que isso gera? né? Isso gera um, um senso em nós de urgência, de evangelização, porque nós entendemos que se Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas e vai reconciliar com consigo mesmo todas as coisas, eu aqui na Terra com como pessoa que foi salva por ele né como povo dele eu tenho a tarefa de falar sobre essa reconciliação eu tenho que falar que as coisas simplesmente não param no pós-morte né que existe uma vida após a vida após a morte né o, o anti-right fala disso né e que nossas expectativas e que nossa visão de mundo ela deve ter isso em mente é que as coisas estão, nesse momento, ainda corruptas pelo pecado, mas que vai haver um momento em que tudo isso será julgado e será restaurado.
1: Sim, amém. Já foi bastante citado aí o 1 Coríntios 15, né? eu acho que é o melhor texto para falar de ressurreição, mas... Pegar a, a analogia que o apóstolo Paulo faz é uma forma de sutilizar esse drama, sabe? Tem até uma sensibilidade do apóstolo, porque a morte não é algo bonitinho. A gente já falou, o Alex já falou bastante sobre isso, como a morte, ela tem sim. O pranto tem tudo a ver com a morte, o pranto tem tudo a ver com, com, com a separação. Um ente querido do seu ente querido, do marido com a esposa, do pai com o filho, o pranto cabe perfeitamente. Aí o apóstolo Paulo se aproveita disso para colocar uma, uma, uma analogia que até torna a coisa um pouco mais bonita, sabe? Ele fala assim: ó, a gente semeia algo em corrupção e colhe algo sem corrupção, incorruptível. Só que esse semear, cara, é justamente a morte. Então, assim, até numa uma mera parábola, numa mera analogia, o cristianismo consegue ressignificar isso, tá entendendo? Porque quem já enterrou um parente, cara, sabe que não é algo bonito. Sabe que não tem nada bonitinho lá, simbólico lá, você tá lá colocando o caixão dentro da terra, entendeu? Não tem, não, não tem essa parada de você olhar oh, e, olha, estou semeando ele na, na incorrupção e agora eu vou colher na corrupção. Não tem isso, cara. Quando você tá, você tá é, enterrando lá o um corpo de um parente seu, e eu, eu tô falando de parente crente, tô falando de parente crente, se você está enterrando um parente crente teu é, e você está vendo o corpo dele baixando a sepultura, você não, não consegue dar, ali naquele momento fazer uma festa, sabe? É uma coisa meio forçada isso. Você consegue sim é, é, fazer essa reflexão de mão dupla, onde, onde tem lugar para o choro e tem lugar para a alegria, sim, tudo bem. Mas você não consegue é, subverter a, a ordem natural das coisas que é fazer com que essa semear um corpo corrompido, corruptível na terra seja um momento de festa a festa vem justamente depois a festa vem justamente no, no colher a festa vem no colher aquela semente renascida incorruptível, então o apóstolo Paulo deixa isso bem claro né, que a gente tem que esperar a, o que é incorruptível aparecer é isso que a gente há tem que também, fazer.
0: Há também uma questão que é, você falou aí de interar aparentes crentes, né? Existe a questão do consolo, né? Você saber que a sim, pessoa está com sim, o Senhor, sim. né? E tal. Sim, mas é, claro. como eu tava falando, a gente vive essa, essa, esse paradoxo, essa ambiguidade, né? Que por um lado a gente uh -huh. fica triste pela partida, né? Claro. Mas por outro lado a gente tá, tem um consolo, né? De que, ah não, ele foi no Senhor, então ele está bem, assim. Mas. Claro. É, não impede de, de chorar, né? Então, assim, a gente. Claro. A gente vive mas... essa. essa.
1: Mas a gente sabe, eu, né, Alex, sim. de casos onde esse consolo é empregado de uma forma que não consola nada, né? A gente sabe que pessoas podem, até numa boa intenção, querer consolar com palavras que não estão no momento ah, certo. Ah, sim,
0: isso já é então, outra questão, assim, né? Pessoas que tentam é, consolar é, é, pessoas exatamente. embutadas, né? Diz assim, não, mas agora tá bem, então... não, <risos> ele tá bem, ele está conseguindo. É, é sempre... isso que eu. É... Então, assim, é isso é... que eu tô
1: falando, imagina que eu tô contigo num velório de alguém que é muito amado teu e aí no momento que o caixão começa a ser baixado pra sepultura, eu falo, olha aí Alex que alegria, tá sendo semeado aí e a gente vai colher em incorruptibilidade, cara, não sei não, não sei se isso vai trazer consolo, sinceramente não sei se isso vai trazer consolo eu acho que tem que ter um tempo pra chorar como diz lá em Eclesiastes, e depois tem que ter um tempo pra se alegrar, eu acho que é natural ainda que, como tu disse, essas duas verdades consigam ser vivenciadas ao mesmo tempo, mas eu acho que por bem, é bom respeitar o, o tempo do luto e, e, e a alegria vir complementando e até suavizando Sim. esse luto, sabe? E, e assim, é, o, o apóstolo Paulo vai, vai falar mais em 1 Coríntios é, 15 sobre a importância dessa doutrina, né? Ele vai falar que se, cara, se Cristo não ressuscitou, né? É vão a nossa fé. A, a, a fé, a fé é vão, e ele baseia isso em Cristo porque ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, quer dizer, se Cristo morreu e ressuscitou e ele é a premissa dos que dormem, é aí que está a nossa garantia de que nossos é, amados cristãos que morreram vão ressuscitar. Não é uma questão só psicológica, sabe, de, de consolar psicologicamente a pessoa. É de saber que aquela pessoa está unida com Cristo e é isso que o Catecismo está falando. O, o, não é um consolo psicológico, não é um consolo de tipo, ah, o fulano estava com um câncer terminal que trazia muito sofrimento para ele. Aí eu consolo a pessoa dizendo, ah, mas agora ele não está mais sofrendo, né? Tem muito uhum. esse consolo no meio secular, mas isso não é consolo coisa nenhuma, cara. Se essa pessoa não tiver unida a Cristo, desculpa falar isso, mas se essa pessoa não tiver unida a Cristo, não tem consolo em saber que ela só parou de sentir o câncer, porque o que vem depois disso daí é muito pior. Desculpa falar isso, é, eu sei que é duro é... Eu sei, é duro, é duro, é duro, é duro eu, não tô, eu, não tô falando, eu tô falando isso com temor, eu tenho parentes da minha família que não são cristãos, eu, 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 eu tenho, digamos assim, lugar de fala, né? Que fala o pessoal por aí, eu tenho um lugar de fala para fazer isso, eu tenho um lugar de choro para chorar. Mundo. Ah, todo mundo, pois é, eu tenho um eu tenho lugar de choro para chorar. Parentes meus que eu sei que se morrer vão ter esse destino, mas é a realidade dura da escritura. Mas a realidade que a gente tá querendo chamar aqui a atenção hoje é pro lado positivo, é para bênção. E, na, e a bênção que tá sendo dita aqui é que nós seremos aperfeiçoados por esse momento tenebroso da morte. Nós seremos unidos ao Senhor nesse momento da morte. É aí que está a nossa garantia. É aí que está a nossa certeza. Então, é, é, mais ou, é, mais, é mais ou menos isso. Esse semear é porque Cristo foi semeado e Cristo rompeu a barreira. Ele foi a primeira erva a florescer. Então, a gente vai seguir ele aí e vai, vai florescendo no devido tempo também para a ressurreição.
0: Amém. Cara, a, a resposta da, da pergunta 38, cara, quando eu estava lendo essa resposta, nossa... Bicho, que alegria, velho, que alegria, porque ele diz assim, na ressurreição, os fiéis serão ressuscitados em glória, ou seja, vai ser uma ressurreição gloriosa, né, aí ele diz assim, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo. Mano, imagina só, velho, imagina assim, o Senhor publicamente diz assim, vinde a mim, benditos de meu Pai, assim, quero, diante de toda a humanidade, assim, assim. olha, vocês são são inocentes, os pecados de vocês estão todos perdoados, publicamente reconhecidos e absolvidos, cara, e tornados hum. perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Mano, o que que se pode se comparar com a, com a bênção dessa, cara? O que que se compara, Sim. entendeu? Assim, é por isso que, que o apóstolo Paulo vai dizer também, né, que os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, cara. Não tem como comparar, bicho. É um negócio assim que é, é tão impressionante que pessoas como nós, pecadores miseráveis sejam tão amados por um Deus assim, tão misericordioso e tão bodoso, cara, que perdoa pecadores como nós e nos torna plenamente felizes nele, nele, por toda a eternidade, cara, é, é muito é muito, muito ah, glorioso, aí, cara uhum. tu citou esse, esse esse
1: versículo, Alex, eu quero lembrar ele de novo o Senhor Jesus Cristo, ele passou por esse processo abrindo o caminho, né ele assegurou, né, cara, que isso ia dar certo, porque ele passou ele, ele, teve, ele teve o corpo dele despedaçado né Ele teve a alma dele Sofreu, né, cara Então assim, ele passou pelo caminho, ele vai assegurar Então assim, a certeza nossa está aí E que o Senhor Jesus Cristo garante, garante que esses processos vão acontecer Porque ele é que preparou o caminho Ele foi pra, pro foi pra junto do Pai preparar o nosso lugar E quando a gente chegar, só vai ter festa Então assim, fico imaginando para pessoas que, que tem uma morte é, Humilhante sei lá, mártires, pessoas que têm uma morte muito violenta, injusta, é, saber que o que lhe aguarda logo depois dessa morte é ser recebido pelo rei do universo, cara. Isso aí é, é de um consolo é muito grande porque você não, 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 não entende que tua vida tá morrendo ali, tá acabando ali, sabe? E, e isso é o que pega muito pra gente no, nos nossos tempos, né? nessa pandemia, né? Porque as pessoas elas estão guardando comida no celeiro pra para só superar o inverno, né? É aquela parábola que o Senhor Jesus disse. Né? O cara guardou tudo que ele, que ele, que ele podia guardar no celeiro dele, achando que só era o inverno que ele tinha que se preocupar, mas não é, cara. Não tem provisão que a gente faça nessa vida que vai nos garantir algo na outra vida. É só o Senhor Jesus que dá essa bênção. E saber que nós somos é, alvos dessa bênção, saber que essa absolvição pública, ela é direcionada para nós e não que nós precisamos dar um jeito aqui de garantir essa absolvição diante do Senhor que criou tudo, isso é nossa, não tem, não tem consolo, imagina o que é você passar uma vida tentando se convencer de que você é, fez tudo o que deveria para ser publicamente reconhecido por Deus como justo então assim, até diante da morte até diante do, do vale da sombra da morte nós conseguimos ter esse consolo, porque nosso pastor é que nos guia, né? É, fazendo a junção aqui dos dois salmos mais conhecidos da escritura, né? O 23 e o 91, a gente pode até estar tá no, 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 no Vale da Sombra da Morte, mas o nosso pastor ele nos consola com o cajado dele, cara. Então, assim. Cara, a, e, e é bem promoção uma... tu
0: citar o, o Salmo 23, até, acho que até meio bruxo, porque. <risos> eu tô com ele aberto aqui. <risos> Então vai, então eu tô, vai, não vou, não vou. Eu tô com salvo 23 mito, aberto não. exatamente nesse versículo. É de Deus, é de Deus. Então vai, então vai, não vou, não vou roubar a Não, eu mito, queria não. deixar como palavra final, a minha última palavra, é pra nossos ouvintes, que estão passando por algum momento de tribulação, de dificuldade, ou até mesmo, quem sabe, de morte, né? É. O versículo 4, que é bem conhecido, né? diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A razão do salmista dizer que ainda que ele andasse por caminhos sombrios, caminhos de trevas, caminhos de, de incerteza, de insegurança e de morte, ele não temeria mal nenhum, não era porque ele tinha dinheiro. Não era porque ele fazia parte de uma denominação X ou Y, não era porque ele pertencia a algum grupo específico, não era porque ele era de um partido de direita ou de esquerda, não era porque ele era inteligente, não era porque ele era forte, não era porque ele era amado, não era porque ele era rico, não era por nada disso. Ele diz assim que não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O Senhor está com ele. Aí ele fala: O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão, bordão é a mesma coisa que vara: vara é sinal de, de governo, de poder, né? de autoridade. Então, assim, é o poder do Senhor que consola, é a força do Senhor, a misericórdia do Senhor que consola, a graça é a misericórdia do Senhor. Então, a razão para que nós crentes estejamos firmes, para que nós não tenhamos medo nenhum, mesmo em meio a toda essa, essa loucura, meio às dores, né? Porque porque, como eu disse no, é, anteriormente, nós vivemos nesse paradoxo, né? Nós somos entristecidos, mas sempre alegres, né? As circunstâncias, muitas vezes, nos deixam tristes, né? Mas nós temos um fundamento que é eterno, que é o Senhor Jesus Cristo, cara. É o Senhor Jesus Cristo, né? Não temeremos mal nenhum, porque... Tu estás comigo, o Senhor está conosco. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte. Então nós temos a garantia, está tá escrito, mano, não tenho o que argumentar, está escrito. Nós iremos vencer também, porque o Senhor já venceu a morte, entendeu? Ele venceu a morte, a morte de Cristo venceu a morte. A morte da morte na morte de Cristo, como diz o, o John Owen. Então assim, nós não temos o que temer a morte, né? Ainda que nós, nós fraquejemos, né? ainda que, que por algum momento nós... Nós sejamos é, oscilantes na nossa fé. Mas até isso o Senhor supre, né? Porque Ele é tão gracioso, tão misericordioso, né? Que ainda que nós fraquejemos, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum. Porque o Senhor, nós temos que olhar para o Senhor. Porque Ele, Ele, Ele está conosco. E Ele
2: prometeu estar conosco.
1: Amém, cara. Amém.
2: Os irmãos, como eu já disse, eu espero que esse consolo que Cristo dá ele nos estraga a esperança, nos estraga a perseverança Nesse momento em que a gente está vivendo É um momento de provação E é justamente o que Paulo fala, né? A provação produz perseverança, produz esperança Produz experiência Que nós não viemos a, a nos esmurecer diante dessas situações Mas que olhemos para o, o fim, né? não apenas a morte, mas realmente o fim o momento em que Cristo fará nova todas as coisas e que isso venha a invadir nossos corações né, e venha a pautar nossa prática enquanto nós estivemos aqui na, na terra, nossa vida é como um sopro então, que nós aproveitemos nosso sopro para fazer aquilo que glorifica o nome de Deus, né, e vivendo firmados, né, naquilo que nos dá esperança, né que é a ressurreição, amém amém
1: Amém. amém. cara, enquanto a, a, o catecismo do mundo diz que o, o, o sentido último, o fim do homem é ser feliz o nosso diz que é igual a usar a Deus e glorificá-lo para sempre ou glorificá-lo para sempre, né então é, acaba que o catecismo do mundo a filosofia do mundo não consegue fazer isso e acaba que a nossa, que não tem esse fim principal de ser feliz é o único meio de ser feliz porque quando o Senhor promete essas bênçãos e cumpre essas bênçãos na nossa vida na justificação, na adoção, na santificação né, com a paz de consciência, com a certeza do amor de Deus, com o gozo do Espírito Santo com o aumento da graça, com a perseverança nele até o fim quando o Senhor nos abençoa na morte nos unindo a ele, nos purificando, nos santificando e tudo mais, quando o Senhor nos abençoa na ressurreição, nos dando um novo corpo e nos absorvendo no juízo publicamente, quando o Senhor faz tudo isso conosco, o que ele está nos fazendo é nos mostrar que nós é que somos os bem-aventurados no fim de tudo isso, e uma outra tradução para a palavra bem-aventurado é feliz, cara. É feliz. Felicidade não é você simplesmente, como o Alexandre disse, ter a, a paz subjetiva. Envolve isso. Eu creio que o crente é chamado a ser feliz. Mas não é somente isso. É saber que você está de parte de uma história que é feliz. Uma história que tem um final feliz. Que é feliz por natureza. Que é feliz por si essa história. O feliz é esse. O feliz é o cara que, na vida, recebe essa bênção de ser justificado, adotado, santificado, ainda que passe por muitas tribulações, ainda que passe por uma pandemia, ainda que passe pelo vale da sombra da morte. O feliz é aquele que não teme a morte, porque confia no Senhor. O feliz é aquele que sabe que a morte é apenas uma ponte para a ressurreição e para a glória eterna. Esse é o feliz. Se você quer ser feliz, não busque a felicidade. Se você quer ser feliz, você tem que buscar o Senhor, porque é só Ele que pode dar essas bênçãos, cara. É só Ele que pode dar essas bênçãos. Então, o que o mundo promete, que é busque a felicidade, ele não cumpre. O que nós prometemos que é levar alguém a glorificar a Deus e gozá-lo para sempre isso sim, dá felicidade eterna ao homem, é isso que eu queria deixar para finalizar,
0: amém Bom, pessoal, então é isso. Terminamos mais um episódio. Que episódio bacana, mano. Gostei muito de gravar esse episódio. Espero que seja uma Também. benção para os nossos ouvintes. Foi um episódio muito agradável de, gra de gravar. Espero que o Senhor abençoe a todos vocês. É, queria só. Lembrei agora, rapaz, o, o pastor Jonas Madureira, numa pregação dele, ele disse assim: que existe somente dois tipos de, de vida, né? Uma vida feliz com alguns momentos de tristeza, ou uma vida triste com alguns momentos de alegria. Que a vida de todos nós, meus irmãos, seja a primeira, né? Uma vida feliz com alguns momentos de tristeza. E a Sim. vida feliz, como o Diego falou, é justamente é se encontrar com o nosso Criador mediante o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos embora. Pessoal, sigam nas nossas Vamos. redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, blá, 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 vocês sabem tudo isso aí já. Um grande abraço a todos, fiquem com a paz do Senhor e até a próxima. Valeu!
2: Valeu! valeu.